Siamo nel pieno della nostra serie biblica, non una serie tv, una serie biblica, Efesini. Domenica scorsa, io faccio sempre almeno, mi è capitato due volte già, faccio la domanda di rito. Domenica scorsa abbiamo parlato di una chiesa sana. E io là ho proprio trovato l'assist. Una chiesa sana e anche necessariamente una chiesa santa. Sono anche molto simili le parole. Una chiesa sana e una chiesa santa. Stamattina noi parleremo di santificazione. Capiremo meglio che cosa è e capiremo noi, in tutta questa storia, come dobbiamo muoverci. C'è questo verso nella Bibbia, che chiedo di poter essere proiettato, è il Levitico, quindi proprio all'inizio, insomma, dovevano succedere ancora tante cose. Ed è un verso inequivocabile, cioè nessuno può dire, no, non l'ho ben capito, cioè siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. È chiaro quello che c'è scritto in questo verso? È chiaro a tutti? Perché se non è chiaro, io te lo spiego veloce veloce. Dio è santo e di conseguenza a Dio si addicono persone, figli, creature, sante. Diversamente non c'è via, non c'è alternativa. Ho fatto questa domanda qualche settimana fa ai ragazzi agli Upside Down. La voglio fare anche a voi perché è stato molto interessante arrivare insieme a questo punto di riflessione. Ci ricordiamo cosa significa la parola santo? Perché a volte noi la confondiamo con le persone con l'aureola. No, santo significa appartato, messo da parte, da dizionario, separato dalle cose profane di questo mondo. Ora, Dio è santo. La domanda che vi voglio fare, e vi prego, vi prego di, di rispondermi, quindi Dio santo è separato. Separato da cosa? Dal peccato, più pratico. Da cos'altro è separato Dio secondo voi? Dal... No, no, non sento, mi spiace. Potrebbe essere giusto ma non ho sentito. Senza voce state stamattina. Allora, tolgo, la, tolgo il mio microfono, così magari vi passo il microfono. Dai, le prime file. Nicola, secondo te Dio è separato da che cosa? Il peccato, me lo dite un peccato, ragazzi, il peccato è da, dal non perdono, dalle bugie, dall'ingiustizia, da, bravo Pino, da tutti i peccati, da tutte le cose. Ora, qualcuno mi disse due settimane fa, tre settimane fa, è separato dal mondo. Ed è vero. Dio è separato dal mondo, da quel mondo che però lui ha amato. Comprendiamo quale grazia c'è stata fatta. Cioè, Dio illimitato, grande, potente, senza peccato, non conosce male, inevitabilmente è separato da me Luigi, limitato, imperfetto, che non capisce niente, che è orgoglioso. Capite com'è? Dio è santo, io non sono santo. Qual era la separazione che divideva me da Dio, 
E la sua grazia ha colmato questa separazione. Ecco perché poi Dio dice, siate santi, perché io sono santo. Perché nel momento in cui Dio ci ha chiamati a sé, ci rende santi e da quel momento in poi dobbiamo essere santi. Ora capiremo come tutto questo accade. Non voglio fare il maestrino, però ci serve avere questo preambolo e lo, ve lo faccio vedere anche in maniera molto molto semplice, così nessuno poi dice ma io non ho capito che Luigi parla sempre complicato e non so che cosa dice quello. Il giorno in cui tu hai detto sì a Gesù, e se non hai detto sì a Gesù, che significa? Se non hai detto sì, io sono un peccatore e ho bisogno di te, Signore Gesù, qual è il mio salvatore, perché io sono morto e in te soltanto c'è vita e c'è vita eterna, quel giorno tu eri in questa condizione. Questo sei tu, sono io. Siamo belli, dai, non siamo bruttissimi. Ed eravamo legati. Questa pietra era la condanna, è la condanna che per diritto spetta a tutti quanti, perché non siamo santi per natura, noi siamo peccatori, tutti gli uomini sono peccatori e la condanna giustamente, quindi per un discorso logico, il diritto quello anche legale che abbiamo in questo mondo, se sei colpevole devi pagare. Io sono peccatore, sono colpevole, la mia condanna è quella pietra, quella pietra mi tiene bloccato in una condizione di schiavitù dalla quale io non posso autonomamente liberarmi perché sono peccatore. Però quel giorno in cui ho detto sì a Gesù, cosa è successo? Gesù ha detto non ti preoccupare, io mi sono preso la condanna. Non c'è, c'è scritto, non c'è condanna per coloro che sono in Cristo. E Gesù cosa ha fatto? Si è preso lui la nostra condanna, si è preso lui il nostro peso e ci ha liberati da tutto questo. Vi ricordate il senso di leggerezza che avete provato quel giorno? Ve lo ricordate? È davvero come se ci fossimo liberati di qualcosa. Ora, lì è iniziata la nostra salvezza. Ma la salvezza, quindi con la giustificazione, lì siamo stati giustificati, la giustificazione cambia il nostro status davanti a Dio, ci porta dall'essere colpevoli all'essere giustificati, dall'essere condannati all'essere liberi. Qual è stata la giustificazione? Lì noi non potevamo fare nulla. Nella giustificazione fa tutto quanto Dio. Proprio ad un certo punto la Bibbia dice di lavorare, di darci da fare, di compiere, questa è la parola giusta, la nostra salvezza. Come? Mi hai detto che la salvezza era per grazia, fa tutto quanto Dio, ora mi dice, compi la tua salvezza. Questa cosa in realtà ci fa riflettere che c'è un contributo che noi dobbiamo dare e questo è quello di cui parleremo oggi, la santificazione. La santificazione è parte della salvezza, inizia con la giustificazione, la nostra salvezza continua con la santificazione e questa dura una vita intera. Non dura un giorno, non dura un anno, dura una vita intera perché l'obiettivo della santificazione è renderci conformi alla santità e alla giustizia di Dio. Perché il nostro viaggio è il cielo, la meta è il cielo, il nostro viaggio deve continuare. E non so quanto lo vedi lungo questo viaggio, ma è un viaggio che ha il suo tempo. E in questo tragitto noi veniamo preparati ad essere un giorno completamente glorificati. Nel frattempo 
cerchiamo di essere il più conformi possibili all'immagine di Cristo. E qui ci viene in aiuto il nostro paragrafetto di Efesini. Quindi leggiamo la prima parte di Efesini. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Da questi versi ho tirato fuori la definizione reale, secondo me, di santificazione. La leggiamo insieme. Questa non la trovate quindi sul dizionario, non la trovate su Google, la trovate nella Bibbia, in quello che abbiamo appena letto. Che cos'è la santificazione? La santificazione è spogliarsi del vecchio uomo, essere rinnovati nella mente, rivestire l'uomo nuovo, che è creato a immagine di Dio, in giustizia e santità, il tutto procede da Gesù, lasciandoci istruire nella sua verità. Guardatela un attimo, leggetela un attimo per conto vostro. Riuscite a individuare l'equilibrio che c'è fra quello che fa Dio e quello che è richiesto a me. Sono io che mi spoglio, sono io che mi vesto. Ora, in questo io non è senso non che sia capace di, ora lo capiremo, però c'è questo soggetto che è riferito a me, Dio ti spoglia e Dio ti veste. E io mi spoglio, io mi vesto, io sono stato istruito. Se pensate all'istruzione, alla scuola, è un percorso, è un processo di formazione. Questo ci fa capire che la santificazione è alla stessa maniera un processo. Noi veniamo messi come in una scuola. Non a caso siamo discepoli di Gesù. Gesù è il buon maestro che ci insegna come essere santi e sempre più santi. Perché questo è l'obiettivo, essere sempre più santi. Da quello che abbiamo letto, e sulla base anche di quello che ci siamo detti nelle scorse domeniche, io ho tirato fuori un po' quelli che limitatamente potremmo chiamare gli strumenti per diventare più santi. Cioè come quindi questo processo di santificazione avviene in me e in te? Come faccio a spogliarmi del vecchio uomo e a vestirmi del vecchio uomo? Come faccio a stare sotto questa istruzione? Perché, diciamocelo chiaramente e sinceramente, non è ora 
che sembri tutto così facile, qualcuno potrebbe dire, eh Luigi ma tu stai raccontando una cosa che però è di una difficoltà unica, e lo so che è estremamente difficile, Dio lo sa ancora meglio di me, però non ci ha lasciati privi degli strumenti per poter vivere questo miracolo straordinario nella nostra vita. La prima cosa, e lo abbiamo anche letto, che abbiamo a disposizione è la verità. Noi viviamo in un mondo bugiardo. La bugia oramai è così tanto, e non tanto la bugia del fatto che io ti sto ingannando su qualcosa, nel semplice fatto che la, il mondo dice una serie di cose che non sono fondate su nulla, ma vengono passate come verità. Vedremo un po' più avanti, in questa mattinata, come riuscire anche a mantenere quella nostra mente priva di queste bugie. Però la prima cosa che noi possiamo fare è ricorrere, lo diceva prima anche Melissa, alla parola. E Gesù stesso, che pregando per me e per te, il Padre, in Giovanni 17 dice santificali nella verità, la tua parola è la verità. Gesù prega a Dio Padre e dice papà santifica Luigi, santifica Gianluca, santifica Nicola, santifica Maria e santificali nella tua parola. Che cosa significa? Questo è quello che io continuo costantemente, giorno dopo giorno, a dire a me stesso. Eh, cioè il giorno in cui mi è facile e il giorno in cui mi è un po' più difficile. Noi insistiamo a volte così tanto a dire dobbiamo leggere la Bibbia, abbiamo un piano di lettura di chiesa addirittura, e non bastano i piani di lettura che già trovo sull'app, ma pure il piano di lettura della chiesa. L'obiettivo non è mi è piaciuto molto quello che diceva Melissa, prendere questo libretto scritto anche con questo carattere così piccolo che proprio non ti fa venire voglia di leggere, con l'app già è diventato un po' più semplice, perché adesso ti metto anche l'immaginetta colorata, cambiano ogni giorno, cambiano il font, insomma già c'è un po' più di divertimento. Però non è che sia poi per di suo così coinvolgente. La lettura e la meditazione della parola di Dio, ragazzi, non è... Ho oh, chiamato ragazzi. Vi piace? Vi piace se chiamati ragazzi? Ah, qua vi ho visto subito reattivi, vi ho visto, eh? Vi piace? <ride> la lettura e la meditazione della parola è molto di più di una buona pratica, è molto più di una abitudine che i cristiani devono avere. La meditazione, la lettura della parola, è il nostro immergerci nella verità, è il nostro esporci a Dio stesso, perché nella parola c'è scritto che Gesù è, l'abbiamo anche cantato, è lui stesso la parola, vero? Gesù si presenta come la ve, quindi quando io dico, e Gesù lo dice, che la parola di Dio è la verità, che lui è la verità, che lui è la parola, comprendete come io sto dicendo che quando prendo questa e la incomincio a leggere, e la incomincio a leggere con la consapevolezza che io mi sto esponendo a Dio, alla sua santità, alla sua giustizia, questa mi riveste. Quindi non sono io che mi rivesto. Ora, tornano un po' i conti? A me è chiesto di approcciarmi col giusto cuore con la giusta volontà, con la giusta consapevolezza 
che per essere santificati, per poter continuare la nostra salvezza, io devo approcciarmi alla verità nella consapevolezza, lo sappiamo tutti quanti a memoria, il verso in due Corinzi, che vengo trasformato di gloria in gloria alla medesima immagine di Dio mediante lo Spirito Santo. Che significa? Se non che io mi metto, dice, come in uno specchio e guardo. Gli specchi dicono la verità. I selfie, quelli fatti col telefono, non dicono la verità. Sono tutti filtri, puoi mettere gli occhi azzurri, le ciglia così, le labbra così, l'effetto lifting. Lo specchio, quello vero, classico, dice la verità. Mi piace, faccio una parenza, alcune donne dicono fammi vedere com'è sto vicino a questo specchio. Perché effettivamente ci sono specchi che fanno stare un po' più magri, un po' più alti, un po' più... Come sto vicino a questo specchio? Ho mia cognata che dice sempre questa cosa. <ride> Ho pensato a lei. <ride> la parola di Dio dice la verità. Io quando mi approccio, uno, vedo Cristo, vedo la potenza di Dio, vedo l'autorità del nome suo, due, io vengo trasformato. Questa è una verità, non è forse accade, probabilmente, boh, forse accade a pochi, a me non succede. A me e a te è chiesto di approcciarci in una maniera completamente nuova, rinnovata alla parola di Dio. Non è leggere, non è essere motivati a prendere la parola positiva per il giorno, no, è essere trasformati a immagine della santità e della giustizia di Dio, mediante la verità. Lo abbiamo appena letto in Efesini. È questo quello che stava dicendo in quel passaggio. Ed è mentre io leggo che lo Spirito Santo può trasformarmi. E l'opera dello Spirito Santo, il secondo punto, il secondo strumento, strumentone, è essenziale perché lo Spirito Santo era con noi quel giorno e ci ha convinti di peccato. Ma da quel momento in poi lo Spirito Santo continua la sua opera in noi. Lì era nel momento in cui venivamo giustificati per il sangue di Gesù. Ma poi continua, è la promessa che Gesù ci ha fatto, continua a istruirci, continua a consolarci, continua a trasformarci, ad equipaggiarci per camminare in questo mondo come figli di Dio santi. Gesù, Dio al 100% ha potuto vivere in un corpo, è stato ristretto, dicevo qualche giorno ai ragazzi, è stato un po' compressato, l'hanno fatto piccolo piccolo e l'hanno dovuto mettere dentro un corpo. Ci stava stretto, secondo me, la divinità. Lo ha potuto fare, ci è potuto stare, perché lo Spirito Santo era al 100% in atto in Lui. A me e a te è stata chiesta, è stata data la stessa autorità lo stesso privilegio di vivere in un corpo umano, imperfetto, carnale, peccaminoso, ma non come sottomessi a, questi, a questo, ma come sottomesso alla legge dello spirito. E io cammino, io voglio camminare per la legge dello spirito. E lo spirito santo continua a lavorare in me. E sapete, mentre io cammino con lo spirito santo, io mi rendo conto che lo Spirito Santo è pienamente potente, c'era questo modo di dire in matematica che si dice è necessario e sufficiente. In questa maniera completi tutto, cioè non c'è altro che puoi aggiungere. 
Lo Spirito Santo, nella sua potenza, nella sua capacità di trasformarci, è necessario ed è sufficiente, non ci serve altro. Non possiamo farne a meno, non ci serve niente di più. E la Bibbia dice addirittura, lo leggo letteralmente, che è necessario e sufficiente, l'ho aggiunto io, a che cosa? A non farci adempiere affatto i desideri della carne, scritto in Galati. Lo Spirito Santo è necessario e sufficiente a non farci adempiere affatto. Cioè non è che sta dicendo lo Spirito Santo ti aiuterà in parte a essere un po' più bravo, in parte a peccare un po' di meno. No, qua dice affatto. Cioè niente. Non sto dicendo che tutto accade oggi. La Bibbia non ha detto che tutto accade in un secondo, ma oggi deve pure accadere qualcosa. Questo è un punto fondamentale. Nella santificazione io e te dobbiamo giocare tantissimo di autovalutazione. Fermarci e dire, sto continuando il mio percorso di santificazione oggi, oggi, 13 novembre, io sto lavorando a qualcosa di me. E quando dico qualcosa di me, dico al mio pensiero, dico, l'ho scritto qui, al mio modo di parlare a quell'aspetto del mio carattere, la mia insicurezza, la mia timidezza, il mio orgoglio, il mio senso di incapacità costante, la mia apatia. Sto lavorando a quel peccato, quel peccato che mi tartassa e mi martella e non mi, sembra che non voglia lasciarmi libero. Perché la Bibbia dice che noi tutte queste cose ce le dobbiamo scrollare di dosso, questo è spogliarsi. Questo è togliersi di dosso e rivestire chi? L'uomo nuovo. Volete sapere che caratteristiche ha l'uomo nuovo? C'è scritto nella Bibbia. Lo Spirito si muove in noi e Lui crea in noi il frutto dello Spirito. Che è amore, pace, gioia e pazienza e benevolenza e fedeltà e mansuetudine, autocontrollo, bontà. Immaginate tutte queste cose inattivo in questa giornata dentro di te. Non sarebbe il giorno più bello della vita tua? E perché non c'è tutto questo inattivo in mente oggi? Questa è una domanda seria. Perché questa cosa non è che Dio ha detto accadrà solo una volta nella tua vita, dopodiché mi dispiace. No, se camminiamo per lo Spirito Santo, il frutto dello Spirito Santo è in noi e il frutto dello Spirito Santo è quello che abbiamo appena elencato. E questa è la vita migliore che ci sia. Perché non si fa condizionare da quello che mi sta fuori, non si fa condizionare dal peccato, non si fa condizionare dal mio carattere, non si fa condizionare dai miei giudizi. È sottomesso e influenzato esclusivamente dallo Spirito Santo. E allora... Quello che mi sono detto è, Luigi, se proprio devi impegnarti in qualcosa, impegnati nella ricerca costante dello Spirito Santo. Cosa significa ricercarlo costantemente? Boh, non lo so, però, questa è un po' la risposta alla pastore di Pinuccio, non lo so, però io quello che faccio è, Spirito Santo riempimi, io voglio vivere in dipendenza con te, Spirito Santo cosa mi stai dicendo? Io lo interpello come fosse davvero una persona. E per me è davvero, è reale vedere 
passi, non è un salto da qui al cielo in un secondo, ma sono passi che mi avvicinano ad ascoltare di più la volontà di Dio, ad essere maggiormente sensibile. Mi rendo conto che vengo convinto ancora di peccato. Quei peccati magari e quelle situazioni caratteriali che io non riconoscevo sbagliate, perché diciamocelo chiaramente. Ora, non è che tutto quello che noi, o meglio, che la Bibbia definisce peccato, definisce male, noi lo definiamo così disgustoso. Molte cose ci piacciono. Il peccato non rende necessariamente persone cattive. Non è che i peccatori sono cattivi. Ecco perché il mondo è pieno di tante persone brave. Però sapete, il peccato rende morti. Su questo non ci possiamo far niente. Santificato invece è vivo. E io voglio essere vivo, pienamente vivo, totalmente vivo. E non lo posso fare da solo, ho bisogno dell'opera dello Spirito Santo. E quindi io mi rendo conto che lo Spirito Santo continua a lavorare in me e mi cambia, mi cambia da dentro. Però ad un certo punto, sarebbe un po' troppo banale, se tutto questo cambiamento, e quindi questo uomo nuovo, questo Luigi nuovo, se la vivesse nella sua stanzetta, nel suo ufficio, al massimo nella sua famiglia, e no, Dio ha detto, questo uomo nuovo deve emergere. Questo uomo nuovo deve essere visibile. La manifestazione concreta e reale della tua e della mia salvezza è la nostra santificazione, cioè il nostro essere conformi all'immagine di Cristo. La salvezza è evidente. La santificazione è l'evidenza della nostra salvezza. E come le cose si rendono evidenti? Facendole vedere. E allora, se Dio mi ha cambiato nel, dicevamo prima, non so, nella mancanza di perdono, prima mi era impossibile perdonare, prima mi era impossibile pensare di riconciliarmi con, ora io incomincio a perdonare, io incomincio a riconciliarmi. Con chi? Con le persone. E qui, Efesini, la seconda parte, ci viene proprio in aiuto e ci spiega perfettamente quello che Sto dicendo, Efesini 4, dal 25 al 32. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ha ascoltata. Non rattristate lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Terzo strumento che abbiamo a disposizione per la nostra santificazione è l'interazione con gli altri. 
non avrebbe senso che io vengo santificato solo ed esclusivamente per il mio piacere e per il mio benessere. Dio è sempre globale, lui ha amato il mondo e io sono chiamato al mondo, ad andare al mondo e quindi che sia l'ambiente chiesa, che sia l'ambiente lavorativo, c'è proprio un riferimento all'ambiente lavorativo, che sia l'ambiente scolastico, che sia la tua famiglia, che sia il tuo vicinato, il tuo vicino di casa, lì noi siamo chiamati a dare evidenza al nostro uomo nuovo, a questo percorso di santificazione, che è fatto di che cosa? Di perdono, di aiuto reciproco, di parole incoraggianti, il nostro modo di parlare, ora vedremo. In questo noi siamo, a questo noi siamo stati chiamati nel momento in cui è iniziata la nostra redenzione, per opera dello Spirito Santo. Tutto questo io l'ho voluto rendere ancora molto più pratico, cercando di trovare quelli che secondo me possono essere dei consigli per una vita santa. Io non ho il timer, quindi non so a che punto... Ah, ecco, ok, 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 sì, ok, perfetto, grazie. Non so, era scomparso un momento. Dei consigli pratici su come vivere una vita santa. Primo consiglio, disconnettiti dal peccato, disconnettersi dal peccato. Il peccato non se ne va da solo. Io posso pregare quanto voglio. Signore allontana questo peccato da me. E può essere che in quel momento il peccato vada via, ma un'ora dopo, il giorno dopo, può essere che quel peccato ritorni. Quello che invece a me è chiesto è di disconnettermi dal peccato, cioè di separarmi, abbiamo detto in altri termini, di distaccarmi. Come si fa praticamente a fare tutto questo? Correndo dalla parte opposta. Io ricordo sempre questo esempio dato dal pastore Pinuccio in una predica, ero ragazzo, io non ricordo, eravamo in via Santa Lucia, e lui diceva il peccato è dall'altra parte della porta, e io so che da, dalla parte di, dall'altra parte di quella porta c'è il peccato, e che vado a fare? Vado a guardare dallo spioncino. Tanto c'è la porta, però io nel frattempo io sto guardando il peccato. Questo non che... Noi non dobbiamo essere consapevoli di cosa sia il peccato, ma è un gioco pericoloso. Io devo disconnettermi dal peccato. E ho usato il termine disconnettermi intenzionalmente, perché subito ci riporta un attimo a internet, ai social, alla tv. Non, vo- non prendetemi per bigotto. Però, e non abbiamo neanche il tempo per cui io possa spiegarvi il potere che questi strumenti hanno sulla nostra mente. Però, se ci siamo resi conto, nella prima parte di Efesini, ai peccatori era riconosciuta una mente ottenebrata, una mente offuscata. Sono rimasto sconvolto, ripeto, non ho il tempo, ho partecipato, c'era un video, e dicevo, ma non funziona, di questo tipo, che diceva, io vi leggo la mente, no, vi condiziono la mente. La voglio fare, la voglio vedere questa cosa. Mi ha scioccato. E poi ho capito, perché spiegava il motivo, quanto la sua comunicazione fisica, cioè come muoveva le mani, i movimenti che faceva e come era vestito, 
condizionasse la mia mente nel produrre un'immagine e un colore. C'erano centinaia di persone sotto che scrivevano ho visto questo, ho visto questo, anch'io ho visto quelle cose. E nel, nel video non c'erano né quell'oggetto né quel colore, ma il suo modo di parlare, il suo modo di dire, un video di 15 secondi su TikTok, vi sto dicendo quindi che io sono sui social, più o meno guardo la tv, non mi piace tanto. Non sto dicendo che sono fuori dal mondo, però io ho imparato a comprendere quanto tutto questo sia uno strumento importante nelle mani del diavolo e quanto involontariamente possano condizionare la mia mente. Sapete come condizionano la nostra mente? Divulgando la cultura di questo mondo. Che non è che, dici, ma che brutta cosa, no, questo io proprio non lo accetto. Lì è facile, ma è proprio quel modo di parlare essere sempre un po' pungenti. I social, sembra che tutti ce l'abbiano con tutto, cioè una cosa di pace raramente la si trova. Tutti promossi a giudici l'uno dell'altro e del mondo intero. Io cosa ho scelto di fare? Di lavorare tantissimo, mi ha richiesto tempo e mi richiede tempo ancora, praticamente nel mettere, o nessuno se la prenda, nel silenziare tante persone conoscenti e di intervenire anche su quello che l'algoritmo so dei social mi propongono. E quindi io blocco, 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 fino a che sembra che l'algoritmo dei diversi social, perché sapete i social vi propongono quello che un po' è nel vostro interesse, in base alla vostra età, in base al sesso, in base al... al in base, più informazioni fate, più navigate su internet, più loro cuociono. Cuciscono intorno a noi, cuociono, cuciscono intorno a noi il vestito, ecco. È la parola di Dio che deve farci il vestito. Quindi oggi io sono, ce la sto facendo nella mia lotta contro il potere dei social ad avere sui social soltanto quello che voglio io. Giardinaggio, interior design, fitness e alimentazione. E anche là bisogna ancora lavorare un pochino, perché a volte vanno un po' oltre. Questo per dire che cosa? Non stare più sui social, non guardare più la televisione? No, ma se ti rendi conto che quelli stanno parlando la tua testa e stanno influenzando il tuo pensiero, è il momento di disconnetterti, anche dalle amicizie, anche dalle compagnie. Se ti rendi conto che un contesto sociale di amicizie ti porta ad avere pensieri, linguaggi, a fare scelte, che dici, ma io non avrei mai fatto questa scelta. Ma prima non ero così. Io ti dico, allontanati. Piuttosto, piuttosto che stai con lo zoppo per imparare a zoppicare, stiamo con Dio, stiamo con i fratelli e le sorelle, che non è che siano perfetti i fratelli e le sorelle, eh? però se troviamo un fratello, una sorella, che come noi sta perseguendo la santità, abbiamo appena detto che l'interazione è a nostro favore il secondo punto il secondo consiglio proprio pratico è usa il potere della lingua non per fare critica lì siamo molto bravi non per buttarci addosso tutto il male di questo mondo e non ce la farò mai è troppo difficile la lotta contro il peccato il peccato vincerà sempre sono fatto così sono sempre stato così ora devo cambiare abbiamo perso piuttosto c'è scritto che alla mia lingua, alla mia bocca è data potere di vita o di morte. Ok, allora tiriamo fuori questo potere di vita. 
incomincia a dire io sono figlio di Dio, io sono giustificato, io vinco sul peccato perché Gesù ha vinto per me. Questo aspetto del mio carattere non mi appartiene perché io sono un uomo nuovo, rinnovato nella potenza dello Spirito Santo. Questo deve uscire dalla nostra bocca. Ora, domani, settimana prossima, e fra un mese, e sempre, costantemente, Terzo strumento da tirare fuori dalla valigetta, agire nel nome di Gesù. Questo è fondamentale. Che cosa significa? A noi non è chiesto tanto di dover ecco, combattere contro le cose, piuttosto ci è chiesto di rifugiarci. C'è scritto in Proverbi, il nome del Signore, questo non c'è, lo leggo soltanto io, il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Il nome del Signore il nome potente di Gesù, quello che abbiamo prima cantato, è un alto rifugio. Il giusto, i santi, vi corrono, trovano rifugio. Questa è l'azione che è chiesta a me di fare. Non di stare a contrattare col peccato, di stare a contrattare con la mia volontà, ma io ritengo, ma io vorrei, ma mi piacerebbe che... No, corri da Gesù. E quando entri in questa torre, perché le torri poi vengono poste all'inizio in genere delle grandi città, almeno nella vecchia conformazione delle città. Questa torre in realtà è l'ingresso nel regno di Dio. È lì il quarto strumento, il quarto consiglio pratico. Impegnati per il regno. Il nostro servizio non è semplicemente perché dobbiamo far funzionare la Chiesa. Impegnarsi per il regno è fare una dichiarazione convinta del fatto che io appartengo a Cristo e che io in questo regno ci voglio spendere la mia vita intera, le mie forze, le capacità che Dio mi ha dato. E quando io mi impegno per il regno, ve lo posso dire, non c'è tempo per peccare. Sapete quando si pecca? Lo dico per esperienza, quando non c'è niente da fare. Io, quando c'ho da fare, non ho tempo neanche per guardarmi allo... Cioè, no, non lo so, chiedete a chi mi conosce, non dico ora che dovete essere stressati come a me, però io mi rimane la giornata, il tempo per mangiare e per andarmene a dormire. Però anche in tutto quell'altro tempo io cerco di essere testimonianza vivente di quello che Cristo ha fatto in me, come interagendo con gli altri servendo il prossimo e mentre servi ti rendi conto che veniamo trasformati e mentre servo io mi rendo conto che non sono solo che non sono l'unico in quella battaglia che non sono l'unico in questo percorso di santificazione che non ho preso un abbaglio ma che sto andando dritto verso la meta e l'altro prega per me e io prego per l'altro l'altro è parte della nostra fuga dal male e della nostra crescita spirituale L'altro è fondamentale. Disconnettiti dal peccato. Usa la lingua bene. Rifugiati in Gesù. Non stare lì a contrattare. Spara zero contro il peccato. Trova nell'altro un alleato fedele. A cosa siamo chiamati oggi? Oggi, domenica 13. A toglierci di dosso tutte le cose che in qualche maniera sembra stessero limitando 
il nostro volo perché noi siamo chiamati al cielo è lì che dobbiamo arrivare questa è la santificazione è la via che Gesù ha preparato per noi dritto per il cielo oggi avremo la cena del Signore tra un po' il pastore ci guiderà in questa e io prego che come non mai tutti quanti noi possiamo appellarci a quella grazia e riconoscere lì il potere grande della croce e la potenza piena dello Spirito Santo dataci perché abbiamo scelto per Gesù e lo Spirito Santo ti è dato in maniera abbondante non è parziale non è le briciole no, è tutto quello di cui e te abbiamo bisogno per essere santificati se vuoi dire Amen con me a questa preghiera puoi alzarti in piedi Signore ti riconosciamo ti riconosciamo Dio grande Dio potente Dio glorioso quel Dio che ha conquistato per noi ogni benedizione spirituale e io prego questo Signore che tutte quelle benedizioni che tu hai preparato già per noi non possono in nessun modo andare perse non possono in nessun modo esserci rubate da nessuna falsità da nessuna bugia tu hai vinto per noi e noi oggi vinciamo nel nome tuo contro ogni altra cosa che sta cercando di rubarci e di toglierci la vita santa che hai pensato per me per loro per noi come chiesa tua famiglia grazie per l'eredità che abbiamo nel cielo e grazie perché nel frattempo tu non sei soltanto lì tu sei anche qui e riempi questo spazio della tua presenza amiamo la tua presenza dipendiamo dalla tua presenza Spirito Santo vieni e muoviti fra noi